0: Herzlich willkommen zu Seldomly Ask Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen und die dann naturwissenschaftlich oder und geisteswissenschaftlich beleuchten. Denn Adrian ist Forschender in der Psychologie und ich, Max, bin Forschender in der Philosophie. Und heute bin ich mega gehypt, weil wir reden über das Erwachsenwerden.
1: Ja, das ist ein Thema, was uns sehr entzückt, weil ja irgendwann wird es jetzt bald bei uns auch soweit sein. <lacht>
0: Sehr gut. Aber bevor wir ins Thema reinsteigen, machen wir auch mal eine Seltenly Asked Unrelated Question, die nichts mit dem Thema zu tun hat und du dir ausgedacht hast, Adrian, ja. was ist sie heute? Was ist dein
1: Lieblingsfischgericht?
0: <lacht> Fischgericht? Ja. Ähm, ich würde sagen, hörst du den Vogel? Ja. Lass uns in Ruhe, du Vogel. Ich glaube, mein Lieblingsfischgericht ist Lachs oder so. Ich würde sagen, aus dem Ofen. Ich möchte das noch begründen. Diese ganzen Fische, die in, in diesen im Morast rumschwimmen und so, in, mhm. in den Seen. Im Brackwasser. Im Brackwasser. Die sind einfach, die stinken mega. Mhm. Ich finde, Lachs ist der beste Fisch für Menschen, die nicht gerne Fisch mögen. Ich mag gerne Fisch, aber ich mag Lachs trotzdem am liebsten. Außerdem kann man es auch roh essen. Musstest du den Fisch erwähnen, dann hat der Vogel gleich gedacht, wir, wir reden über ihn, aber jetzt hat er aufgehört. Ja. Hoffentlich für den Rest der Folge. Das ist hier kein, wir sind ja nicht im Vogelpodcast. Bei Lachs wäre die Final Answer, außer du meinst ein Fischgericht im Sinn äh, der Jurisprudenz. Dann weiß ich es nicht. Jurisprudenz. <lacht> also der Gerichtbarkeit. Dann würde ich sagen, ein Fisch, der möglichst gerecht mich beurteilt. Vielleicht ein, ähm, ein Wal oder ein anderes Säugetier. Ich sympathisiere nicht so mit Dingen, die Eier legen, muss ich sagen.
1: Hey, Wale sind keine Fische
0: eben ja, es war ich habe es ja selbst gemerkt. Schachmatt. Und was wäre deine Antwort?
1: Meine Antwort ist mh, eigentlich also es ist interessant, weil ich früher Lachs nicht mochte, weil er mir zu sehr nach Fisch schmeckte oder roch.
0: <lacht> Jedes anfängt mit eigentlich ist interessant. <lacht> Aber <lacht> ja.
1: Heutzutage ähm, mag ich Ceviche sehr gerne mit Aha. so einem weißen Fisch so Kabeljau oder Seelachs. Okay.
0: Okay. Das ist aber sehr extrem dann. Also ich meine, erstens riechst du da den Fisch doch nicht. Das ist ja nur so Essig und Zitronensäure, je nachdem, wie es gemacht wird. Genau. Und ähm, Deswegen mag ich es auch. Okay, gut. Ceviche. Ja. Ich wollte es probieren, aber mir wurde immer an jedem Ort, an dem ich war, wurde mir von jemandem, der dort local war, gesagt, nein, nein, hier ist nicht das beste Ceviche, du musst dahin gehen. Und Was? Ich, ja, ich wurde ja noch zehnmal rumgeschickt, bis ich keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich es gelassen. Wo warst du? Das war in, in Spanien.
1: Ah, in Spanien. Ja. ja, in Lateinamerika ist es eigentlich andersrum. Da sagt das an jedem Ort, das Ceviche dort das Beste.
0: Ja, eben, das war in Spanien auch das Problem, aber die, mir wurde immer dann gesagt, ja, nein, nicht, da ist es nicht das Beste, sondern da. Ich glaube, der, der Witz ist, jeder hat seinen Geheimtipp und dann mhm. kannst du nicht, äh, ja, dann kannst du nirgends wirklich hingehen. Hatte ich auch keine Lust mehr. Es ist einfach Fisch in Essig oder in Zitronensäure reingelegt. Was, was soll man damit anfangen?
1: Es ist gut, es ist fruchtig, frisch.
0: Aber du hast recht, es ist pizzen. tatsächlich interessant, dass du das am besten findest. Ich bin eine interessante Person. Gut. Okay. Dann, dann kommen wir zum heutigen Thema. <lacht> Wann würde man erwachsen? Das ist die Seldomly Asked Question von heute. Heute bei Seldomly Asked Questions: Erwachsen werden. Das Problem ist, seit ich gelernt habe, wie man Zehn-Fingersystem schreibt, schreibe ich mega lange Dokumente. <lacht> <lacht> Die Überleitung leider nicht machen.
1: Ich kann da eine gute Überleitung bringen, weil als Kind habe ich Fisch eigentlich gehasst oder zumindest die meisten Fischarten. Und mittlerweile merke ich, dass ich doch um einiges toleranter geworden bin. Und ich war sowieso früher als Kind sehr wählerisch beim Essen, habe viele Sachen nicht gegessen. Und mittlerweile bin ich da etwas, ja, etwas toleranter, etwas offener. Ich weiß nicht, wann das begonnen hat. Diese Phase, in der ich mich einfach so ein bisschen angefangen habe zu begeistern für verschiedene Küchen oder verschiedene Gerichte. Aber es war jetzt nicht unbedingt direkt, als ich 18 geworden bin. Und das Thema heute ist eben Erwachsenwerden, Erwachsensein. Wann wird man erwachsen? Wenn man ähm, Fisch mag. Genau, wenn man Fisch mag. <lacht> Und macht es Sinn, so einen Zwiespalt zu haben zwischen Nicht-Erwachsensein und Erwachsensein?
0: Also meinst du einen inneren Zwiespalt oder meinst du so eine gesellschaftliche Dichotomie zwischen Kindern und Erwachsenen?
1: Genau, so eine gesellschaftliche Dichotomie oder auch eine rechtliche natürlich, aber einfach dieses diese gesellschaftliche Entscheiden, okay, es gibt Menschen, die sind nicht erwachsen und dann gibt es Menschen, die sind erwachsen und wir machen das alles nur am Alter fest.
0: Ja, also dann ist die the ask Question von heute, wann sind wir erwachsen? Wann sind wir wirklich erwachsen? Ich würde es unterteilen in äh, eine organische Komponente mhm. und eben in eine philosophisch-rechtliche, so wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast. Also, einerseits ist es natürlich eine Frage davon, wie weit du entwickelt bist körperlich. Und andererseits auch eine Frage von, ab wann wollen wir das festlegen, weil es schon rechtliche Konsequenzen gibt. Ja. Und dann die philosophische Frage dahinter ist wohl eher, ist es ein organischer Punkt, an dem wir das festlegen möchten, oder ist es eben eher ein äh, geistiger Punkt, mhm. der nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie weit man schon entwickelt ist oder nicht. Ja. Wir können ja schauen, was du dazu denkst. Ich habe schon ein bisschen eine vorgefertigte Meinung. Mhm. Organisch, da weißt du viel mehr als ich, als psychologisch ausgebildeter Herr, ist es meiner, meines Erachtens her einfach ein, ein, ein Wahrheitsphänomen. Was ich damit meine ist, es gibt in der Philosophie das sogenannte Haufenparadoxon. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
1: Nein, ich glaube noch
0: nicht. Das, heißt, das nennt man auch Sorites-Paradoxon, weil Sorites ist das griechische Wort für Haufen. Mhm. Oder man nennt es auch das Glatzen-Paradoxon. Es geht einfach darum, dass man mit Zu- oder Wegnahme von einzelnen Dingen manchmal nicht bestimmen kann, ob etwas tatsächlich noch dieses Ding ist oder eine Eigenschaft hat oder nicht. Ich
1: glaube, ich weiß, was, was du meinst, nämlich, dass man... Irgendwo bestimmen muss, dass jetzt eine Glatze vorliegt. Ganz genau. Und es gibt Menschen, die haben sehr wenig Haare. Es gibt Menschen, die haben viele Haare, aber sie sind sehr kurz. Und deswegen sehen sie auch ähnlich aus wie eine Glatze. Oder vielleicht sind sie schon eine Glatze. Also man muss das irgendwo bestimmen, wann eine Glatze ja. anfängt.
0: Der Punkt ist, dass er, die die Extrempunkte sind klar, also wahrheitsmäßig bestimmbar, also man, wenn jetzt jemand gar keine Haare hat, würden wir sagen, der hat eine Glatze und wenn jemand den Kopf voller Haare hat, würden wir nicht sagen, der hat eine Glatze oder ja. das ist keine Glatze. Jetzt ist es aber so, wenn jemand, sagen wir mal, den halben Kopf voll Haare hat, gleichmäßig verteilt oder nicht, egal, und man nimmt ein Haar weg, dann würdest du ja immer noch nicht sagen, es ist eine Glatze. Aber wenn man zwei Haare wegnimmt, würdest du auch nicht sagen, es ist eine Glatze. Und die logische Folgerung wäre dann eigentlich, es gibt keine klare Grenze zu sagen, wann jemand eine Glatze hat und wann nicht. Weil man diese minimalen Änderungen machen kann, ohne dass man es merkt. Ja. Das gleiche ist auch mit dem Haufen so. Zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir, zehn Reiskörner hat, die ja beieinander liegen, ist das schon ein Haufen? Mhm. Ja. Würdest du wahrscheinlich sagen, nein. Aber ist es bei elf so? würdest du auch sagen Nein. Kommt davon, an, wie groß sie sind. <lacht> ja, genau. Also das kommt auch noch dazu. Aber ich meine, wenn es 100 sind, würdest du vielleicht immer noch sagen Nein. Aber wenn es 101 sind, würdest du auch sagen Nein und so weiter. Und dann kommen ja. wir irgendwann aber trotzdem zu den 400, 500 Reiskörnern. Und da würdest du ganz klar sagen Ja. Also wo liegt die Grenze? Ja. Und ich glaube auch, dass organische Reife so ein Phänomen ist. Ich glaube nicht, dass man da klar sagen könnte, wann oder wann eben nicht jemand erwachsen oder reif ist, ja. außer, und das wäre der einzige Grund, wo das so wäre, wenn sich ein Hirnareal plötzlich entwickelt oder unterentwickelt ist oder eben vollständig ist oder nicht vollständig, dann könnte man klar sagen, ab diesem Zeitpunkt legen wir das einfach jetzt fest.
1: Und da hast du schon einen sehr guten Punkt angesprochen, weswegen es auch schwierig ist, das biologisch zu deuten, weil jeder entwickelt sich anders, jedes Gehirn entwickelt sich anders. Und deswegen kannst du schlecht sagen, ja, jetzt ist das Gehirn vollständig, weil auch wenn man nach dem geläufigen Verständnis erwachsen ist oder ein erwachsenes Hirn hat, sich das Hirn ja trotzdem immer noch weiter verändert. Also es gibt ständig Änderungen im Körper und ähm, auch mit 60 hat man zum Beispiel, wenn man sich ins, ins Fleisch schneidet mit einem Messer oder so, dann heilt die Wunde ja innerhalb von gewisser Zeit. Das heißt, der Körper kann sich immer noch regenerieren oder Sachen können weiter wachsen. So gesehen ist es eben schwierig, den ständigen Wechsel oder die ständige Veränderung des Körpers zu differenzieren von dem Prozess des Erwachsenwerdens, den man natürlich schon so als Ganzes sehr eindeutig sehen kann, weil ein Baby zu einem Kleinkind wird, dann zu einem Teenager und dann eben zu einem jungen Erwachsenen, einem Erwachsenen oder einem Senior. Aber das ist dann natürlich schwierig, genau zu differenzieren, wo dann diese verschiedenen Phasen beginnen. Aber ich glaube, es ist schon gut, wenn wir mit dem organischen beginnen. Da gibt es natürlich erstmal sehr viel geläufiges Wissen. Also jeder weiß, dass sich Menschen entwickeln, dass sie heranreifen mit dem Alter. Also man wird eben als Baby geboren und entwickelt sich zum Kleinkind und zum normalen Kind oder wie man das nennen mag zum Teenager und zum jungen Erwachsenen und so weiter. Und so kann man eben verschiedene biologische Phasen ähm, sehen. Man hat die Pubertät, die man auch als Reife Kriterium heranziehen könnte. Und man hat die ähm, geistige Reife, die natürlich auch ein bisschen mit der Hirnentwicklung zu tun haben kann. Aber vielleicht auch etwas widerspiegelt, was ein bisschen unabhängig von der Hirnentwicklung passiert.
0: Jetzt mal dazu noch kurz, also ich meine, die Pubertät als Punkt zu sehen, sehe ich noch eher ein und das spricht dann eher gegen ein Wahrheitsphänomen wenn man sagen kann, ab dann, wo die, sagen wir, sekundären und primären Geschlechtsorgane ausgereift sind und sich nicht mehr verändern, würde ich zumindest einen gewissen Reifepunkt akzeptieren. Das ist einfach ein, ein Stopp in einer kontinuierlichen oder sonst kontinuierlichen Bewegung. Während das beim Hirn, wie du vorher angesprochen hast, schwieriger ist. Ja. Denn da ist es ja so, eben Entwicklung von Veränderung zu unterscheiden ist einfach sehr, sehr schwierig.
1: Genau. Die meisten Frauen haben eben irgendwann an einem Tag in, in ihrem Leben ihre erste Regelblutung. Deswegen kann man da schon sehr punktuell sagen, okay, das ist so der Tag, an dem die Pubertät ähm, passiert, definitiv. Aber Bei Männern kann man das vielleicht auch sagen, auf irgendeinem sexuellen Kriterium basierend, aber es ist dann natürlich schon auch ein Prozess, der längere Zeit dauert, wo noch verschiedene Veränderungen passieren und eben schon noch die Entwicklung weitergeht. Und ähm, ja, das ist eben so wahrscheinlich das Einfachste, ähm, was man sagen kann zur zur Reifung im biologischen Sinne.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher zwar, ob es vielleicht nicht doch irgendeine Möglichkeit gäbe, Entwicklung von Veränderung per se zu unterscheiden irgendwie. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass es körperlich vielleicht doch irgendwie möglich ist, bei Jungs zum Beispiel vielleicht mit einem gewissen hormonellen Umschwung, mhm. der vielleicht jetzt sich nicht äußert in einer Blutung, aber der sich sonst äußert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht im Hirn auch so einen Umschwung gibt, den wir einfach nicht, noch nicht kennen oder nicht feststellen können. Und ähm, bin mir nicht sicher, ob Veränderung dann vielleicht nicht ein Austausch von bestehenden Eigenschaften oder Merkmalen ist, während Entwicklung ein Aufbau derselben bedeutet. Ja. Ich, ich, ich frage dich jetzt mal eben so konkret: Man sagt ja schon, eigentlich so ab 25 entwickelt sich das Hirn nicht mehr weiter.
1: Ja, da gibt es eben diese Zahl 25, die durch die populärwissenschaftlichen Medien gegeistert ist, weil es gewisse Forschung gab oder gewisse Forscher gab oder Forscherinnen gab, die gesagt haben, es gibt einen Punkt, an dem sich das Gehirn nicht mehr weiterentwickelt oder nicht mehr heranreift, an dem es seine volle Reife erreicht hat. Und dieser Punkt ist irgendwo in den frühen 20ern oder in den 20ern. Und ich weiß nicht, ob jemand auch mal gesagt hat, 25, so die Zahl ungefähr, aber es wurde dann so interpretiert in den populärwissenschaftlichen äh, Medien als 25 ist das Alter, bei dem man ein reifes Gehirn hat oder ein voll entwickeltes Gehirn.
0: Es passt schon sehr convenient in unser Dezimalsystem hinein, dass es so gerade bei 5 genau. aufhört. Ist doch toll. Ja.
1: Und das wurde eben so ein bisschen widerlegt. Da tun wir, glaube ich, auch einen Artikel dazu in, den, in die Quellen oder in die Links äh, zu dieser Folge. Es ist eben so, ja, das ist natürlich für jede Person auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die entwickeln sich schneller, wie auch manche Leute erst mit 16 in die Pubertät kommen und andere mit 12. Und genauso ist das bei der Hirnentwicklung auch, dass manche Leute eben vielleicht mit 22 ein ähm, voll ausgereiftes Hirn haben und manche erst mit 30. Also das kann da auch noch stark variieren, aber es ist schon deutlich älter oder es ist passiert deutlich später als 18 Jahre, was ja so unsere, unsere Schwelle ist fürs Erwachsensein. Und das hat natürlich dann schon Implikationen, dafür, wie wir in der Gesellschaft behandelt werden, diese 18-Jahre-Grenze, ab der wir jetzt, dann ja, erwachsen sind. Ich möchte
0: jetzt nicht gleich von dem Biologischen wegkommen, nur schnell dazu. Ich meine, das Biologische hat natürlich auch einen Grund, warum, also determiniert das Rechtliche natürlich auch, also hat einen, einen bestimmenden Faktor dadurch, weil wir natürlich sagen wollen, wenn Erwachsene voll entscheidungsfähig sein sollen, dann müssen sie die Hirnreife erreichen, die mhm normalerweise gegeben ist bei allen Menschen, sagen wir mal, von mir aus auch über 30. Ja. Und der Punkt wird eigentlich rechtlich sogar aufgegriffen. Ich habe gesehen, in zwischen 18 und 21 ist man so in einem, ja, nicht Schutzalter, aber man kann immer noch zum Beispiel jugendstrafrechtlich verurteilt werden, in Deutschland, in der Schweiz nicht, also obwohl man mit 18 schon erwachsen wäre und Prinzipiell voll verantwortlich für seine Taten, kann ein Jugendrichter zum Beispiel noch entscheiden, dass diese Person vielleicht noch nicht die volle Reife erreicht hat und deshalb nicht voll verantwortlich für seine Tat ist. In der Schweiz ist das nicht so, da gibt es das nicht. Das ist man ab 18 ähm, Erwachsenenstrafrecht, habe ich gesehen. Das nur als kurzer Einschub, dass ja ähm, Hirnreife schon was damit zu tun hat, eben wie weit wie verantwortlich du gemacht werden kannst, da werden wir noch drauf eingehen nachher, aber. Würdest du vielleicht sagen, es gibt doch einen Unterschied zwischen Entwicklung und späteren Veränderungen auf irgendeine Art und Weise?
1: Ja, also auf jeden Fall ist das schwierig auseinanderzuhalten, wie wir schon vorhin gesagt haben. dass Da sich das Hirn zum Beispiel ständig entwickelt, also es, es ändert sich ständig und natürlich kann man die Veränderung auch immer als adaptive Entwicklung auf die Umstände im Leben sehen und es ist nur so, dass es eben sehr, sehr viel mehr Wachstum oder ähm, Entwicklung gibt in den jungen Jahren. Und deswegen ist das eher pragmatisch eben beschrieben, dieses ah, okay. Hirnreifung oder...
0: Das würde dann quasi heißen, sorry, dass ich unterbreche, dass man als Kind eine, ähm, beson ein besonders großes Wachstum hat und das Wachstum dann quasi sich wie verlangsamt bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Genau, und das, die Veränderungen, die dann so ab den 30ern im Hirn passieren, sind eben auch noch adaptive Entwicklungen, aber es ist nicht mehr so das gleiche Wachstum wie eben im, im Kindesalter oder im Teenageralter, wo es dann eben schon noch sehr massive Entwicklungen gibt.
0: Letztendlich ist es halt so, man kann natürlich dann neurobiologisch feststellen, was sich verändert hat oder was sich entwickelt hat und das einfach willkürlich festlegen als hirnreife Merkmal, genauso wie wir es festgelegt haben in der Pubertät vorher. Ich meine, man könnte auch irgendwelche andere Punkte nehmen, zum Beispiel wenn das Kind zuerst das erste Mal über Geschlechtsverkehr nachdenkt oder Fragen stellt oder so. Es ist für mich nicht so ganz klar, warum man jetzt gerade gewisse Umstände nimmt und nicht ganz an, nicht andere.
1: Ja, genau. Ich denke, dass das aus unserer Geschichte vielleicht auch diese, diese 18 resultiert, ab der man als Erwachsen gesehen wird, dass das früher einfach viel mehr an äußerlichen äh, Gegebenheiten festgemacht wurde und man heute vielleicht eher darüber nachdenkt, wie geistig erwachsen die Personen sind.
0: Ja, also es ist natürlich so, dass man philosophisch dann eher fragen sollte, ab wann können Menschen verantwortlich gemacht werden und ab wann haben sie quasi die vollen Rechte und Pflichten. Also ich meine, wenn dein Kind irgendwo auf den Spielplatz kackt, dann ist es nicht schuld unbedingt, je nachdem wie alt das ist. Wenn es 17 ist, schon. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass man ab 18 dann für alles belangt werden kann und vorher für gar nichts, sondern es gibt auch schon ein Jugendstrafrecht eben ab 14, 15, 16, wo es sich dann ein bisschen ändert. Ja, genau. Wo sich die Records aber zumindest löschen aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Okay, Storytime. <lacht> Nein, nur so ähm, Bagatelldelikte.
1: Dann, äh, also, ja. dazu mehr nächste Woche im True Crime Podcast von Max. <lacht>
0: Einfach nur selber so. Bagatelle, Bagatelldelikte von uns selber reden. Also ich habe mal aus Versehen genau. ähm, nicht bezahlt nach dem Scannen beim Self-Checkout. Ja. Und dann bin ich nicht zurückgegangen. Wahrscheinlich wäre es ihnen egal. Ja. Aber sie ähm, tracken, glaube ich, deine, so deine Kundenkarte. Also dein mhm, mal. Ja, wenn du nicht, die hast. Nicht zweimal
1: machen. Mhm. Hast du die nicht? Ja, nee. Ah, okay. Also. Erst seit
0: kurzem. Aber wenn man keine cumulus -Karte hat in der Schweiz, ist man noch nicht erwachsen. Das ist das Perfect Crime. Weißt du, wann ich, wenn ich, wann ich gedacht habe, jetzt bin ich wirklich erwachsen, als ich ausgezogen bin und dann eine, eine längere Zeit in der WG gewohnt habe, vielleicht so zwei, drei Jahre und dann das erste Mal so beim, beim Einkaufen gedacht habe, oh, das ist ein schöner Topf. <lacht>
1: Ich habe mir neulich tatsächlich mal gedacht, ich fühle mich gerade so erwachsen, als ich äh, Freunde oder als ich darüber nachgedacht habe, dass ich Freunde aus einer anderen Stadt mal zu mir nach Hause einladen könnte, weil ich wollte eine Wanderung vorschlagen und dann danach ein Fondue essen und dann dachte ich ja, die können ja auch eigentlich bei mir schlafen und dann habe ich so gemerkt, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe ein eigenes Leben und ich kann Menschen einfach zu mir einladen und dann können sie bei mir über die Nacht schlafen und äh, ich muss nicht meine Eltern fragen oder sonst jemanden.
0: <lacht> also es ist zum ersten Mal in deinem Erwachsenenleben passiert, dass jemand bei dir schlafen wollte. Nein, nein, ich vorher... habe schon mal auf deinem Boden geschlafen, also von daher. Ja, ich. genau. Da hast du auch niemanden gefragt.
1: Nee, also ich, ich habe es vorher einfach nicht so bewusst wahrgenommen. Aber...
0: Würdest du dich selbst als kindisch bezeichnen?
1: Äh, auf jeden Fall,
0: ja. Ich habe mega lange über den Begriff nachgedacht und ich weiß eigentlich nicht genau, was man damit sagen will. Einerseits... Also ich meine, natürlich, das Offensichtliche ist, man verhält sich wie ein Kind. Ja. Also das, sind, das, das würde doch dann eigentlich nur auf Verhaltensweisen zutreffen, die man wirklich von Kindern behaupten könnte, also von kleinen Kindern behaupten könnte. Alles, was in der Pubertät ist, finde ich nicht mehr so treffend.
1: Ja, aber es ist sowieso ein bisschen fragwürdig, weil wenn man sich als Erwachsener im Wissen, dass man sich wie ein Kind verhält, wie ein Kind verhält, mhm. dann ist das doch kindisch oder ist das schon erwachsen?
0: Ey, du nimmst mein Ende zurück, äh, vorweg. Ich okay, werde es nach, nachher noch sagen. Ja. Aber ähm, was ich habe nur kurz zu so Infantilismus reingelesen. Mhm. Also den ganzen Psychoanalyse, äh, Quatsch, dazu lassen wir es weg, aber also grundsätzlich psychologisch würde es einfach bedeuten, dass man kindische Verhaltensweisen hat, zum Beispiel eben sich egoistisch verhält oder Emotional unreif war der eine Begriff, den ich gelesen habe. Es ist so ein bisschen ein Zirkelargument. Man sagt einfach, ja, kindisch zu sein oder eben infantil zu sein, ist nicht erwachsen zu sein. Ja, ja. Bisschen schwierig. So also philosophisch schwierig. Was ich auch interessant fand, war ein Punkt, nämlich die Liebe von anderen als gegeben zu akzeptieren, also nicht zu denken, dass man dafür was tun muss.
1: Das würde ich jetzt nicht spontan als kindisch bezeichnen, sondern einfach als vielleicht etwas emotional unweise oder ich würde es als weise betrachten, wenn jemand das merkt, dass es eben nicht gegeben ist. aber ja. Ja.
0: Es ist mir auch nicht ganz klar, wo jetzt da der Unterschied zu Egozentrismus ist, wo es ja auch darauf hinausläuft, dass man einfach davon ausgeht, dass die anderen alle für einen da sind mhm. und dass man eigentlich wie im Zentrum steht.
1: Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil viele Erwachsene haben eben diese Einsichten nicht und dann kann man eben Fragen, sind die kindisch oder ist das einfach ein Charakterzug, den manche, manche Menschen haben und manche nicht und vielleicht auch manche Kinder schon sehr früh haben ja. und andere nicht?
0: Jetzt kommen wir eben zum philosophischen Begriff der Mündigkeit, ja. nämlich ich habe extra für die Folge ein Buch gelesen, das Buch heißt Why Grow Up? von mhm. Susan Neiman. Neiman. Ich kann, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber es ist auch völlig egal. Ihr werdet es finden. Es ist eigentlich empfehlenswert, obwohl sie ein bisschen eine eingeschränkte Sicht hat aufs Erwachsenwerden. Nämlich, sie setzt es mehr oder weniger gleich mit mündig sein mhm. oder eben aufgeklärt sein. Und da äh, kommen wir schon zum Hauptpunkt. Ich meine, nicht alle, die mündig sind, sind unbedingt erwachsen. Ich musste sofort an Britney Spears denken. Hast du noch diese Diskussion im Kopf?
1: Oh ja. Das ist eine der eine der Favorite Celebrity Stories der letzten Jahre.
0: Ich habe es ausgerechnet. Also wenn Mündigkeit gleich Erwachsen sein heißt, Britney Spears ist 81 geboren. Hm. Und ich glaube, 2008 wurde ihr Vater Vormund, um ihre Finanzen zu kontrollieren, weil sie anscheinend so impulsiv gehandelt hat manchmal und ein Drogenproblem hatte. Hm. Da war sie also 27. Ja. In den USA wird man mit 21 äh, volljährig. Das heißt, sie war eigentlich in ihrem ganzen Leben, jetzt ist sie 41, sechs Jahre lang erwachsen.
1: Ja, obwohl wurde sie nicht wieder mündig erklärt vor kurzer Zeit?
0: Vor ganz kurzem. Okay, dann ist sie jetzt wieder erwachsen mit 41.
1: Ja, das ist eben 49. auch kurios, dass man eben seine Erwachsenheit verlieren kann und dann wieder zurückgewinnen kann. Wenn man deshalb Leben würde ich weiß. das nicht
0: gleichsetzen. Ich glaube, man kann schon erwachsen sein, aber man muss nicht unbedingt mündig sein. Zum Beispiel bist du auch nicht unbedingt mündig, wenn du betrunken bist.
1: Ja, also das ist eben das Ziel der Gesellschaft oder sein. <lacht> das ist Ziel unserer Gesellschaft. Ja, nein, also das ist eben das Ziel der Gesellschaft oder der der öffentlichen Ordnung, dass Menschen eben mündig sind, wenn sie erwachsen sind, oder dass das gleichgesetzt werden kann. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, es ist sehr einfach, das zu sehen, dass es eben nicht immer gleichgesetzt werden kann und sehr häufig Menschen eben nicht äh, mündig sind, auch wenn sie erwachsen sind.
0: Und es gibt ja auch Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel, die erwachsen sind und vielleicht körperlich zum Beispiel auch äh, sexuell voll ausgewachsen sind, ja. aber eben vielleicht nicht mündig sind oder einen Vormund brauchen, der für sie Entscheidungen trifft. Genau. Da kann man sich eben auch fragen, inwiefern der Staat da eingreifen muss oder eben nicht.
1: Ja, und das ist auch so eine Geschichte. Es gab in Deutschland mal so eine Petition, glaube ich, von Menschen mit Behinderung, die eben gesagt hat, wir können Vollzeit arbeiten. Also viele von uns haben bestimmte Behinderungen, die uns jetzt nicht an einer Vollzeittätigkeit hindern. Und es gibt in Deutschland so Behindertenwerkstätten oder es gibt so ein System, durch das die Leute dann Arbeit finden oder Tätigkeiten finden, wo sie aber dann mit zwei Euro die Stunde oder so bezahlt werden. Also viel weniger als andere erwachsene Menschen. Und das ist eben etwas was dann auch seinen so gewissen Aufschrei verständlicherweise zur Folge hatte, weil man natürlich fragen kann, ja, warum würden diese Menschen nicht wie andere erwachsene Menschen behandelt werden und einfach normal bezahlten Tätigkeit ähm, nachgehen können?
0: Ja, es gibt, es gibt auch in der Schweiz so Inklusionskonzepte, zum Beispiel ja. eben so gewisse Restaurants in Bern, wo Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten können und, ja, ich würde nicht sagen dürfen würden auch sehr gerne dort arbeiten. Es ist mehr dort der Punkt, dass es finanziell vielleicht manchmal schwierig ist, weil die Einlernphase länger dauern kann, zum Beispiel.
1: Dauern kann, aber auch nicht muss. Also nein, dann nein, nein, nein. werden ja. eben auch äh, gewisse Menschen dann mit anderen über einen Kamm geschoren und da ist dann schon so eine Dichotomie auch, wo Menschen eben kategorisch anders behandelt werden. Ja, und
0: da, da kommen wir wieder zurück zum Thema von vorher. Es kann natürlich auch sein, dass man intelligenzmäßig nicht der Norm entspricht, no. aber ähm, vielleicht gerade überhalb der Grenze ist, wo man vielleicht als geistig behindert definiert werden würde ja. und dann aber wieder Nachteile hat, weil man zum Beispiel keine Unterstützung bekommt. Ja. ja, da das ist eigentlich nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass Mündigkeit und Erwachsensein nicht unbedingt das Gleiche sein soll. Äh, wo waren wir vorher? Auch bei britney ja Ich wollte eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. nur Ich habe noch gegoogelt, was sie so für Songs hat. Einfach weil ich dachte, vielleicht finde ich ja einen Song, der zufällig vom Titel her passt. Mhm. Und es war wirklich 2001 ihr Hitsong I'm not a girl, not yet a woman. Aha, wow. Sie wollte damit anscheinend eben darauf aufmerksam machen, dass sie sich noch nicht so erwachsen fühlt und dass sie sich gerne noch in dieser Zwischenphase befinden würde, der Adoleszenz, wo man sich erst bewusst wird, wer man ist was man mal machen will und vielleicht auch diese Jugendlichkeit noch behalten möchte.
1: Und da kann man natürlich auch drüber reden, ob es auch mit einem Gefühl von Identität zu tun hat, wie erwachsen man sich selbst fühlt. Ja. Und da kann man natürlich auch sagen, gibt es einfach auf dem Persönlichkeitsniveau so eine Kontinuität in der, in der Persönlichkeit, wo man sagen könnte, jetzt könnte man als Persönlichkeitspsychologe eine Person als Erwachsenen empfinden oder befinden oder nicht.
0: denkst also du nicht, das würde dann eher mit dem, einem gefestigten Lebensstil zusammenhängen? Zum Beispiel, es gibt bestimmt Menschen, die mit 30, 35 nochmal reisen gehen oder bewusstseinsverändernde Substanzen nehmen und nachher sagen würden, sie sind eine komplett andere Person und vielleicht sind es vielleicht auch sind und es hat eigentlich nichts mit ihrem biologischen Alter zu tun zum Beispiel oder eben mit ihrer Mündigkeit.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und berührt auch etwas, was ich im Vorfeld der Aufnahme bedacht habe, nämlich, dass das Erwachsenwerden immer ein Zusammenspiel von einer Person und der Umgebung ist. Und ähm, eben solche Umstände, ähm, wie mit wem man zum Beispiel zusammen wohnt, ob man jetzt in einer Studenten-WG wohnt, ähm, wo alle noch sich am Wochenende betrinken und in Anführungszeichen kindische Dinge machen wohnt oder eben schon alleine wohnt. Und so, ein, so eine Umgebung kann eben auch schon ziemliche Konsequenzen haben in Bezug darauf, wie man sich fühlt. Die Person entwickelt sich natürlich biologisch, das kann man sehen, das kann man messen. Aber es gibt auch immer diesen Einfluss von der Umgebung, von den Erfahrungen, die eine Person macht und ja dem, dem konstanten oder geteilten Umfeld, das diese Person hat. Und ähm, das ist dann natürlich schwierig, daraus abzuleiten, wann eine Person erwachsen ist.
0: Aber es ist sicherlich ein Faktor, weil das Umgekehrte sieht man eben, was du jetzt gerade erwähnt hast mit der kindischen WG, ist der andere Punkt, nämlich in dem Kinder schon arbeiten mussten früher von dem zweiten Lebensalter an irgendwie bis, am, bis ans Ende ihres meist sehr kurzen Lebens leider. Ja. Und das kann sich auch viel verändern, wenn man einfach so eine Erwachsenenarbeit hat, wenn man so einen Erwachsenenalltag hat. Und es ist tatsächlich, wie ich nachgelesen habe, ein sehr moderner Gedanke, dass man so an die goldene Kindheit zurückdenkt oder an die schöne Kindheit oder dass jeder den Anspruch hat, eine schöne Kindheit zu haben. Ja. Es gibt in diesen ganzen antiken, westlich antiken Texten bis östlich antiken Texten, also auch so im alten China und so, gibt es fast keine Erwähnungen, wo jemand sagt, ich traure meiner Kindheit nach. Das gibt es eigentlich nie. Mhm. Sehr oft, weil die Kinder einfach sehr, sehr hart waren. Und es ist nicht so, dass Leute früher Kinder nicht geliebt haben oder so, sondern dass man halt einfach nicht die Kapazität hatte, Kinder Kinder sein zu lassen, so wie wir es heute definieren würden.
1: Du hast gerade im zweiten Lebensalter gesagt, statt im zweiten Lebensjahr.
0: Ah ja. Ja, im zweiten Lebensalter.
1: Ich weiß nicht, ob wir das korrigieren sollten, oder? Jetzt hast du es ja korrigiert. Okay dann lassen wir das einfach drin. Wir sind real, hier wird, hier
0: wird hier nichts wird rausgeschnitten. Nichts raus, kein einziges M. Ein einziger oder? Satz wird rausgeschnitten. Ja. <lacht> Irgendwann kommt mal ein Zusammenschnitt von allen Ams. ja Auch die Mündigkeit ist nicht ein besonders altes Konstrukt. Also der Begriff ist erst so ein aufklärerisches Ideal geworden, so im 18. Jahrhundert. Und das kommt, ich muss immer mit Kant kommen in diesem Podcast, das hört sich so an, als würde ich nur Kant lesen, aber es stimmt leider nicht. Es gibt so ein kleines Büchlein von ihm, das heißt, Was ist Aufklärung? Es ist lesbar und es ist sehr gut. Es ist so in einer ja, Stunde durchlesbar, würde ich sagen, sein es Essay. Und da äh, ruft er eben dazu auf, mündig zu werden oder eben habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist die kantische Auslegung von Sapre Aude, dem lateinischen Wort eben Mut zum Wissen. Aber es geht eben gar nicht nur darum, Wissen, also all das Wissen von der Welt bringt dir nichts, wenn du nicht den Mut hast, deine eigene Urteilsfähigkeit anzuwenden. Und das kommt aus diesem aufklärerischen Gedanken raus, dass die Menschen sehr oft eben unmündig waren. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, ja. den Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu finden. Und das war einerseits so, dass die Leute faul waren, weil es natürlich angenehm ist, nicht selbst denken zu müssen. Ja. Aber wie Kant sagt, eben auch feige, nämlich, dass die Kirche oder auch totalitäre oder absolutistische Staaten einem eingeredet haben, dass es gefährlich ist, wenn man selber denkt. Man denke zum Beispiel an so Ketzerprozesse und so. Man gesagt hat, ja, nein, wenn du selbst anfängst, ungeleitet nachzudenken, ohne in die Kirche zu gehen, dann hast du so ganz gotteswidrige Gedanken und ja. Ja, ja, dann kommst du auf die falschen Pfade und dann haben die Leute gedacht, ja cool, dann kann ich ja zu Hause chillen und muss nicht nachdenken. Ich musste gerade daran denken, dass das
1: in der Universität und auch schon in der Schule ja eigentlich auch gefördert wird, dass man dort eben idealerweise lernt, Sachen aufzunehmen, Informationen aufzunehmen und sich dann selbst ein Urteil zu bilden oder diese Sachen selbst zu analysieren und ich erinnere mich auch, dass in der Schule das immer das Schwierigste war, dieses Analysieren, also nicht Sachen einfach nur merken, sondern eben dann Informationen merken und dann mir ein eigenes Urteil fällen oder zu sagen, ja warum ist das jetzt problematisch oder warum ist das jetzt gut und was hat das für Implikationen und dieses ganze Weiterdenken, das ist man einfach noch nicht so gewohnt, weil man eben auch als Kind anders behandelt wird und
0: und einen ähm, Vormund
1: hat. Genau und eben mit fünf Jahren einem noch nicht gesagt wird, ja was denkst du denn dazu? Sondern da sagen die Eltern dann häufig der Einfachheit halber auch einfach mal, ja, das ist so, weil das ist
0: so. Und ja, ja, einfach diese Faulheit jetzt, von Eltern auch. Dass sie sagen, so, ja, jetzt, das ist so. Genau,
1: jetzt müssen wir weitergehen. Jetzt haben wir keine Zeit dafür. Mhm.
0: Das ist aber echt sehr, sehr schlecht. Also man kann darüber diskutieren, ob das moderne Schulsystem äh, da wirklich besser ist. also weil Kant sagt auch in diesem Büchlein, oder zur Erziehung sagt er generell, es ist schon so, dass man, dass der Hauptzweck der Schule nicht so ist, dass die Menschen urteilsfähig werden oder sehr, ähm, sehr viel lernen, sondern der Hauptzweck ist, dass die Kinder lernen, still zu sitzen und mal die F*** die zu halten. Genau. Nicole muss das piepen. Ja. Und mal die Klappe zu halten. <lacht> ja. Und ähm, das, äh, der Punkt ist eben, wie du gesagt hast, als Kind hat man einfach einen Vormund, man muss nicht die Verantwortung übernehmen für das, was man macht, weil es gibt Leute, die für einen entscheiden und die einem den rechten Weg zeigen, also wie der Staat eigentlich auch Genau. In so absolutistischen Systemen. Und Kant sagt auch, diese Menschen sind nichts anderes als quote unquote Hausvieh. Ja.
1: <lacht> in Deutschland ist das interessant zu sehen, weil es gibt Menschen, die sind in der DDR aufgewachsen und die sehen sich jetzt zurück nach der DDR, weil es vielleicht auch eben von der ähm, Verantwortung entbindet, eigenständig zu entscheiden, eigenständig äh, nachzudenken. Weil das ist schon komisch, wenn man in so einem System aufwächst, in dem alles so extrem geordnet und geregelt ist und man eigentlich sehr wenig Entscheidungsfreiheit hat oder sehr wenig sich entscheiden muss und dann alles so ja, geregelt ist. Und ja. dann wird man plötzlich an einem komplett arbiträren Zeitpunkt im Leben in so ein System geworfen, wo man jetzt plötzlich alles selbst entscheiden muss und dann plötzlich ganz anders behandelt wird. Und das ist dann auch komisch, das ist vielleicht auch ähnlich wie, wenn man die Schule beendet und dann eben ein Studienfach wählen muss oder eine Ausbildung aussuchen muss oder sich eine Lehre suchen muss. Aber bis zu diesem Punkt, an dem man die Schule beendet, ist es eigentlich immer so gewesen, dass man gesagt bekommen hat, okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Und dann gibt es plötzlich diesen Punkt, wo man plötzlich dann selbst entscheiden
0: muss. Ich habe wirklich ein bisschen darüber nachgedacht, bin ein bisschen ins Philosophieren gekommen, als ich das bei Kant nochmal nachgelesen habe, weil er halt so sagt, was der Staat einem vorgibt und was die Kirche einem vorgibt, dass man das hinterfragen soll und eben einfach selbst denken soll. Und es ist schon so, dass wenn, du, wenn man in einer Demokratie lebt, in der westlichen Welt, dass der Staat einem nicht vorgibt, was man sagen soll und eben, wie du gerade äh, festgestellt hast, in äh, west zum Beispiel nicht diktiert, was man sagen darf und was nicht. Also es gibt zumindest eine Meinungsfreiheit und man kriegt Meinungen von anderen Leuten mit. Aber es ist doch so, dass es sehr, sehr viel so versteckte, latente Richtungen gibt. Zum Beispiel jetzt gerade, was du angesprochen hast mit dem Studium, da ist mir das Bologna-System sofort eingefallen. Mhm. Also da geht es darum, dass äh, Studiengänge vereinheitlicht werden sollen, also dass für einen Master jeder in Italien, in Deutschland, in Irland den gleichen Aufwand hat, diese sogenannten ECTS, also dass jeder gleich vorgeschriebene Kurse hat, die man machen muss und dass man diese, wie sagt man, dass man diese Diplome schlussendlich einigermaßen vergleichen kann. An sich eigentlich eine mega gute Sache, das führt einfach dazu, dass man den Leuten halt ganz genau sagt, was sie studieren sollen.
1: Genau. Und dadurch man auch Schritt für Schritt ein bisschen weniger mündig wird oder die genau, Mündigkeit ja. nicht gerade gefördert wird.
0: Man lenkt natürlich dann, wer was studiert. Und man sieht darin richtig, dass das jetzt nicht mehr ein Diktat vom Staat ist oder von der Kirche, sondern dass der Neoliberalismus dir quasi diktiert, was du studieren sollst, was du denken sollst. Zum Beispiel auch mit Werbung. Du kriegst ja zum Beispiel mit, das ist das neueste iPhone, das sind die neuesten Kleider, das sind Sachen, die dir gut stehen würden, das sollst du haben. Also es wird, dir wird einfach sehr, sehr viel unterschwelliger einfach das eigene Denken weggenommen. Ja. Und das ist schon auch, ich möchte jetzt nicht das ganze System kritisieren, es geht nur darum, dass ich sagen will, man kann sich schon auch heute fragen, wann denke ich wirklich selber und wann wurde ich nicht irgendwie latent beeinflusst. Noch kurz, witzigerweise ist natürlich so, das Bologna-System zieht überhaupt nicht in Studienfächern, die wirtschaftlich nicht interessant sind, zum Beispiel Philosophie, da kann man immer noch studieren, was man will, da hat man überhaupt keine Vorgaben, also sehr, sehr wenige. Ja. Und wenn, dann ergeben sie Sinn, zum Beispiel, dass man Latein können muss für Mittelaltertexte und so. Aber sonst kann man machen, was man will, man ist mega frei. Aber wenn man natürlich Jura studieren möchte oder auch Psychologie und, ein, und wirtschaftlich wertvoll ist, dann greift das Bologna-System da schon ein und sagt einem, was man tun soll.
1: Jetzt fühle ich mich aber schon geschmeichelt dass du Psychologen als wirtschaftlich wertvoll bezeichnet hast.
0: Ja, ich meine, im Vergleich zu äh, Philosophie ist es doch so, oder? <lacht> ja, das, das kann sein. Bei, bei mir gibt es an der Uni jedes jede Semester einen Aushang, und was nachher, Fragezeichen, und dann irgendein so Link zu, zu Leuten, die sowas ganz Abstruses machen, wie ich bin jetzt Moderatorin im Fernsehen für äh, Philosophie heute, oder was weiß ich, wo ich so denke, ja, das bist ja du schon, Soll du das auch machen?
1: Fang jetzt an, dich auf die Arbeitslosigkeit vorzubereiten. Ja. heute habe ich erst Arbeitslosigkeit gesehen, Germanistik
0: zu und was nachher? Ja. Und dann so Leute, die so Vorträge halten. Ja. Also, ja. Ich bin jetzt ähm, Berater in der Wirtschaft. Denkst du, ja, du hast aber auch Wirtschaft studiert. <lacht>
1: Ist ich die, habe, die nach meinem, dein
0: ich ist.
1: habe nach meinem Germanistikstudium noch ein Wirtschaftsstudium absolviert und <lacht> bin jetzt in der
0: Wirtschaft. <lacht> ich bin jetzt beim Raff. Ja. <lacht> das wäre geil, dass das auch so mega ehrliche Veranstaltungen wären. Genau. <lacht> ja, nichts. Was machst du jetzt? Ja, nichts. Ich beziehe Arbeitslosengeld. Cool. Nee, also ich meine, Psychologie hat schon sehr vorgeschriebene Jobbeschreibungen und es ist auch so, dass euch ja auch in einem Psychologiestudium vorgegeben wird, was notwendig ist und was zum Beispiel Philosophie steht ja fast nicht mehr so im Curriculum drin, auch wenn da eigentlich philosophisch interessante Sachen drin wären, nur sie möchten halt nicht, dass die Leute sich darauf fokussieren, weil das ja. nicht mehr so attraktiv ist, vor allem in Bezug auf die Pharmakologie.
1: Ja, und ich denke auch, in der Psychologie gäbe es sehr viel, das man machen könnte, aber es gibt natürlich auch eine bestimmte Richtung, die wirtschaftlich sinnvoll ist oder
0: Podcasts.
1: In der man, genau, Podcasts der man als Psychologe am ehesten arbeiten geht, nämlich in der klinischen Psychologie. Aber beim Nachdenken über das heutige Thema habe ich eben auch gedacht, man könnte als Psychologe auch einen Test fürs Erwachsensein konzipieren. Mhm. Und wenn man das wollte als Gesellschaft, könnte man auch sagen, wir hören jetzt auf mit dem 18 Jahre ist Erwachsensein und sagen einfach, jeder ist zu einem bestimmten Zeitpunkt erwachsen, an dem er eben diesen Test besteht zum ja. Erwachsensein.
0: Das ist eine mega interessante Idee.
1: Und das könnte man als Psychologe zum Beispiel auch machen. Eben sich damit befassen, wie man Psychologie anwenden kann, um bestimmte Dinge in der Gesellschaft zu ähm, vereinfachen oder zu verbessern.
0: Dann müsste man so die, die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme zum Beispiel testen. Genau. Es geht ja nicht um motorische Fähigkeiten beim Autofahren. Es geht darum, dass du nicht zu schnell fährst oder andere Leute zu Schrott fährst. Genau. Ich meine, darum kann man ja den USA auch mit 16 Autofahren, weil es nicht schwierig ist.
1: Ja. Also es gibt ja auch so Geschichten von zwölfjährigen, die sich aus dem Haus schleichen und dann die Autoschlüssel mitnehmen und irgendwo, irgendwo 200 Kilometer später dann äh, angehalten werden oder dann äh, entdeckt werden.
0: Die Peter Pans dieser Welt, ja. die in zur Neverland-Ranch fahren. Ich habe auch, ich habe mich noch, ich habe noch kurz die Story von Peter Pan nochmal nachgelesen. Aha. Also ich meine, ich glaube, die ist allen bekannt, die leben einfach da und altern nicht und bleiben für immer jung und sind im Neverland. Ich habe eine mega üble Interpretation gelesen, <lacht> gelesen, die sind alle tot.
1: Oh, was? Die
0: Kinder sind alle tot und Peter Pan ist der Engel, der sie abholt. Wow. Passt aber nicht ganz zu so der Story, weil er geht ja nachher zurück zu Wendy und so. Dann wäre hm. Wendy ja nicht tot. Aber egal, es ist ja. trotzdem krank.
1: Hieß die Ranch von Michael Jackson, nicht Neverland Ranch?
0: Ja, ja, das war der Witz vorher. Was würdest du noch sagen, wäre weiterhin relevant für diesen Test?
1: Ja, also Verantwortung übernehmen. Man könnte natürlich auch diskutieren, ob man Empathiefähigkeit reinnehmen möchte, weil oui. das zurzeit auch überhaupt nicht. Äh, so als Indikator von Erwachsensein betrachtet wird, meines
0: Erachtens. Du, du machst jetzt hier einen Test für gesellschaftsfähig sein. Du, du tust du lässt dann natürlich überhaupt keine Diversität zu. Ja. Und ähm, gewisse Leute werden dann nach diesem Test nie erwachsen sein und andere würden es vielleicht auch gar nicht wollen. Ich meine, vielleicht hat man gar keinen Bock, ja. dann äh, Verantwortung zu übernehmen, sondern bleibt eben infantil, um jetzt da den ja. Beck
1: zu ich Notet bin ja auch nicht, ja, aber ich bin ja auch nicht dafür, dass man nicht erwachsene Leute, also gegen nicht erwachsene Leute diskriminiert. Und man kann natürlich darüber reden, man kann es diskutieren, was denn Erwachsensein überhaupt bedeuten soll, ob es überhaupt etwas Gutes ist oder etwas Wünschenswertes, ob man erwachsen mhm. sein muss oder ob man eben auch als als kindische Person durch das Leben gehen kann und ja. ob man vielleicht nur gewisse, potenziell gefährliche Tätigkeiten eben an Erwachsene auslagert oder
0: Erwachsenen erlaubt. Ja. Ähm, Ach so, das wäre dann wie so ein Sonderstatus. Genau. Mein Gegenvorschlag wäre, so einen Test zu machen für Menschen, bei denen wir nicht ganz sicher sind und ja. die aber gerne den vollen Status hätten.
1: Ja, das heißt man kann dann auch mit 15 schon erwachsen werden, wenn man diesen Test besteht. Ja, man kann.
0: das wäre halt mega schwer schwierig zu machen, dass man nicht bescheißen kann oder so. Mhm. Aber ich finde die Idee für ein flexibles Konzept eigentlich sehr interessant. Ja. Auch weil ich oft das Gefühl hatte, nicht erwachsen zu sein, als ich schon ausgezogen bin und mein eigenes Leben gelebt habe. Ja. Diese Kriterien, die sie äh, dieses Susan Neiman Niemen, Niemen nennt, die einen zum Erwachsenen machen, also sie hat einfach so Anleitung gegeben, ist einerseits eine richtige Ausbildung, also dass man sich mit fremden Kulturen befasst, zum Beispiel nicht nur westliche Texte liest, dass man andere Texte liest aus anderen Ländern, dass man die Klassiker liest, hat sie sich interessanterweise dafür ausgesprochen, finde ich sehr gut, Platon ja. lesen, Leute. Ja. Das, das Argument dafür von ihr war ein bisschen weird, dass sie gesagt hat, ja, da haben es die Leute erfunden, warum nicht direkt danach lesen? Ich ja. finde, man kann auch, wenn man eine bessere Zusammenfassung oder Übersetzung findet, kann man auch die lesen. Aber ähm, der zweite Punkt von ihr war zu arbeiten, also wirklich sich selbst verwirklichen in Tätigkeit ja. und etwas tun, das einen selbst auch ausdrückt. Also ich meine, es gibt einerseits ein narzisstisches Motiv, nämlich zu sagen, ich möchte für immer auf dieser Welt bleiben und erinnert werden. Mhm. Und das bessere Motiv wäre einfach zu sagen, ich möchte was zurückgeben, weil ich jetzt erwachsen bin und das kann. Ja.
1: Und nochmal zu dem sich bilden, Sachen erfahren oder lernen. Das ist ja auch so ein bisschen der Zweck der Schule, dass sie einen idealerweise aufs Leben vorbereiten sollte, aufs Leben als Erwachsener. Und ja, dass die Schule Menschen eben idealerweise zu Erwachsenen machen sollte. Und das wird ja viel auch kritisiert, dass man eben von der Schule nicht aufs Leben vorbereitet wird, weil eine Schülerin dann keine Steuererklärungen beigebracht bekommt, mhm. wie man das macht. Oder ein Schüler eben nicht weiß, was man jetzt denn äh, an der Uni studieren soll oder was man sonst machen soll, weil das auch nicht groß besprochen wird in
0: der Schule. Und was ist da deine Meinung?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig dann zu, zu urteilen, weil ich kann mich schon daran erinnern, dass wir schon mal so Tage hatten, so Aktionstage oder Orientierungstage in der Schule, wo ich dann auch einfach nicht aufgepasst habe. Und dann <lacht> ist es vielleicht deswegen, dass man denkt, äh, man wurde nie vorbereitet auf die Zukunft. Aber natürlich gibt es... also keine ähm, Vorbereitung auf Steuererklärung äh, verfassen oder sonstige Sachen. Natürlich kann man auch nicht auf alles vorbereitet sein. Deswegen ist die ja. Schule immer so ein Grundgerüst. Ähm, und es sollte sich schon auf die generellen, intellektuellen Fähigkeiten konzentriert werden, die ist, die äh, Kinder dann nämlich, dort erarbeiten. Man
0: sollte die Fähigkeit lernen, dass man sich sowas wie Steuererklärung ausfüllen selbst eineignen kann. Genau. Und nicht irgendwelche Sachen auswendig lernen, meines Erachtens. Es geht mehr darum, was sind die Fähigkeiten, die ich brauche und das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, es geht nicht um alles Wissen in dieser Welt, sondern es geht um die, den Mut, selbst zu denken und selbst zu handeln und selbst zu urteilen.
1: Genau und ich denke, da sind wir uns einig, dass das etwas sehr Wichtiges ist und man kann es natürlich auch mal umdrehen und sagen, was sind denn Sachen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind, aber häufig mit Erwachsensein verbunden werden und die Leute sich vielleicht abgewöhnen, weil sie glauben, es sind zu kindische Sachen, aber eigentlich hat das überhaupt nichts mit dem mündig sein oder Erwachsenwerden zu tun.
0: Ja, es ist meines Erachtens so, dass kindisch sein zum Erwachsensein gehört. Also das, das letzte, der letzte Punkt, den diese Susan Niemen noch nennt, ist zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen und genau äh, auch aus diesem Grund nämlich, dass man wieder wie als Kind diese Neugier nochmal neu spüren kann und quasi wie in einem anderen Land wieder Kind sein kann, aber in einem ja. anderen Land durch das auch wieder reifen kann. So mhm. Quasi, dass man wie ein Universalerwachsener überall wird, dass man ja. überall was gesehen hat. Und ja, das Kindsein als Erwachsener muss man sich sicher bewahren.
1: Ja, ich denke auch, also diese kindische Neugier ist etwas extrem Wertvolles, weil man sich dadurch auch als Erwachsener oder Erwachsene weiterentwickeln kann. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was eben viele Menschen, glaube ich, vergessen oder ein bisschen sich abgewöhnen, weil man eben auch mit dem Erwachsensein, mit diesem Status des Erwachsenseins und dann vielleicht das Studium beendet haben oder die Ausbildung beendet haben und seinen ersten Job zu haben und dann ein paar Jahre einfach keine große Veränderung mehr im Leben zu haben, wenn man dann so das Gefühl bekommt, ja gut, jetzt muss man ja auch nichts mehr lernen oder jetzt muss man sich nicht mehr entwickeln, jetzt geht das einfach so weiter und man tut nur noch Sachen, die einem Spaß machen, wenn man das Geld dazu hat oder die, oder die Zeit.
0: Witzigerweise gibt es nichts Kindischeres als Erwachsene, die so auf extra auf Erwachsen machen. Wie so altkluge Kinder zum Beispiel gehören auch dazu. Naja. Also umso mehr man versucht, erwachsen rüberzukommen, desto kindischer ist es in meinen Augen. Ja. Und eben auch Kinder, die versuchen, erwachsen zu sein. Deshalb würde ich sagen, Erwachsene, die eben nicht darauf bedacht sind, besonders erwachsen zu sein, sondern sich was aus ihrer Kindheit bewahren, sind die wahren Erwachsenen. Man nennt das ein dialektisches Verhältnis in ja. der Philosophie.
1: Würdest du sagen, das hat mit Selbstreflexion zu tun?
0: Es hat mit Selbstreflektion zu tun und mit der Einsicht, das ist auch so eine, das ist auch ein Satz von äh, Susan Neiman, ja. wie sie heißt, dass man jugendliche Ideale hatte und dann plötzlich in der Adoleszenz, also in der Jugendphase merkt, dass diese Ideale eben nicht überall in der Welt sind und dass da ein Widerspruch besteht hm. und dass man eben lernt, dass nicht alles krampfhaft durchgesetzt werden muss, sondern man Kompromisse machen muss ja. und erwachsen zu sein ist glaube ich genau das, man macht Kompromisse mit seinen Idealen und der Welt ja. und versucht irgendwie durchzukommen.
1: Ja. Ja, das ist eben auch wieder dieses Personen- und Umgebungsding, dass man eben lernt, sich mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen und diese quasi zu meistern. Das mit der Selbstreflexion habe ich gefragt, weil ich so ein bisschen nachdachte über die Theory of Mind. Also das ist ein Begriff aus der Entwicklungspsychologie, der beschreibt, dass Kinder irgendwann die Fähigkeit entwickeln, aus der dritten Person quasi über sich nachzudenken mhm. oder die Perspektive zu wechseln. Und das ist auch etwas Wichtiges, was die meisten Erwachsenen können und was man auch so als einen Indikator vom Reifezustand ähm, psychologisch gesehen also sehen eben könnte. Also eine notwendige
0: Bedingung für Empathie ist wahrscheinlich.
1: Das ist sicherlich auch, also es ist auf jeden Fall verbunden, es ist in Forschung äh, korreliert, dass... Die äh, Empathie, die Punktzahl auf einem Empathiefragebogen, häufig eben ähm, auch mit diesem Theory of Mind, Dasein oder Nicht-Dasein ähm, korreliert. Und da dachte ich eben auch darüber nach, das ist etwas, was, ist auch ein großes Thema in der Autismusforschung, weil es bei Menschen mit Autismus häufig später sich entwickelt. Aber es entwickelt sich schon irgendwann noch und es ist so ein, auch so ein Marker von der Entwicklung. Und das zeichnet vielleicht dann auch einige Erwachsene aus, dass sie eben besonders reflektiert über sich nachdenken können und darüber, wie sie mit äh, der Umgebung interagieren und dass es eben auch verschiedene Umgebungen gibt, also zum Beispiel andere Kulturen, andere Länder, wo sie hingehen können und dann eben eine neue Welt erleben.
0: Ja, und dann würde ich dazu sagen, fix nicht in Hotels gehen und rumchillen. Also ich meine, dass wir reden über Reisen und nicht über Ferien. Genau. Das war, das sieht man so in den Tagebüchern von Simon de Beauvoir und Sartre, die waren einfach zu Fuß unterwegs, irgendwo. Oder Rousseau sagt in Emile, glaube ich, sagt er, das ist das Buch zu Erziehung aus der Philosophie, er sagt er, ähm, zu Pferde ist die beste Art zu reisen, das ist vielleicht schwierig möglich, aber man kann ja mit dem Fahrrad gehen. Ja. Und ähm, mit dem Drahtesel. Mit dem Drahtesel wollte ich auch gerade sagen. Naja, klar. Und ähm, da wirklich ein langsam durch andere Länder zu gehen, die Leute wirklich kennenzulernen, die dort arbeiten und eben auch sich eine eigene Meinung zu bilden, wie, die, wie der Staat zum Beispiel, das politische System dort, die Leute beeinflusst, das ist ja die Art und Weise, die einen weiterbringt und nicht in den großen, urbanen, globalisierten Städten zu hängen, die alle gleich sind, mehr oder weniger.
1: Genau, also einfach die Lebensrealität der verschiedenen Menschen mal kennenlernen in verschiedenen Situationen. Und das kann natürlich auch in deinem eigenen Heimatsland passieren, dass du einfach mal in eine Umgebung gehst, in der du sonst überhaupt nicht unterwegs bist. Und Ja, da fängt es schon an. Das finde ich in der Schweiz sehr beeindruckend, weil meines Erachtens hier die Menschen sehr, sehr sozial durchmischt sind und viele Leute Freunde haben in ganz anderen Berufen, die in anderen Ländern vielleicht so zu einer anderen Gesellschaftsschicht oder einer anderen Klasse gehören würden wo die Leute in anderen Ländern auch wirklich nicht ähm, in Kontakt kommen. Weil ich glaube, es ist auch so ein Ding generell in kleineren Ländern, dass dort die, die Menschen eher ja, durchmischter sind und deswegen auch sich einander eher zugehörig fühlen.
0: Das ist eine interessante Theorie. Ja. Apropos Theorie, wenn ihr auch eine Theory of Mind habt, also euch in unsere, unsere Position versetzen könnt, dann folgt uns auf allen möglichen social media Plattformen, also auf Instagram und auf allen Podcast-Portalen. Und äh, ja, den Zugang findet man in den Folgenbeschreibungen. War jetzt ein bisschen krampfhaft. Ja und? Das war jetzt ein bisschen kindisch. Es ist es vorbei. Die Zeit ja, ist um.
1: Immer dieses kindische Werben mit den Plattformen und den Social Media. Wir weißt, machen du, da vielleicht noch einen, weißt du, wer kindisch ist,
0: die die andere kindisch nennen?
1: Weißt du, was als kindisch
0: gesehen wird? Memes machen. Sehr gut. Machen wir auch. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Gespräch und allen HörerInnen danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper.
0: Ein Synonym für Pubertät ist anscheinend oh. die Backfischzeit. Oder was? Zeit? Backfisch, irgendwas. Wir sehen es jetzt dann im Meme.